1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 29. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Kulturhighlights mit ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Darauf folgt Reise durch Taiwan, heute mit Eva Trindl die mit Daniel Rattchen über ganz besondere Reisetipps spricht. Denn er hat ein Polizeimuseum in Yuenlin in Mittel Taiwan besucht, ein Hacker-Erntefest in Taidong und einen Eisenbahn-Workshop in Taipei. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit einem Weihnachtsmarkt und zwei Neujahrskonzerten. Anders als in Deutschland schließen in Taiwan die Weihnachtsmärkte nicht zwingend pünktlich zum 24. Dezember, so auch das Christmasland in Neu Taipei, das noch bis zum 1. Januar fröhlich weiterleuchtet. Denn was in Taiwan an Schnee und winterlicher Weihnachtsstimmung fehlt, macht dieser Weihnachtsmarkt wett durch eine vielfarbige LED-Lichterlandschaft. Aufgeteilt auf fünf Areale, die den Bahnhof Banqiao im Nordosten neu umgrenzen, bietet das Christmasland bereits seit dem 16. November Weihnachtsnostalgikern alles, was sie sich vorstellen können, von Karussellen für die Kleinen über Glühwein und Gebäck, Gesangseinlagen und Handgemachtes bis hin zu Weihnachtsbäumen. Nur leider sind die statt aus Holz aus Lampen umwickelten Draht zum Leben erweckt durch ausgeklügelte Lichtershows. Wer Lust auf ein futuristisches Weihnachten hat, das sich nicht lange mit Weihnachtsbotschaften aufhält, sondern direkt zum bunten Konsumrausch übergeht, der sollte sich das jährliche Christmas Land in Neu-Taipei in Banqiao fürs nächste Jahr vormerken. Deutlich stimmungsvoller wird es beim Neujahrskonzert des Nationaltheaters Taichung. Hier treten am 1. Januar um 14.30 Uhr das Nationale Symphonieorchester und der Chor des Symphonieorchesters auf, dirigiert von Liao Jiahong und begleitet von Pianist Zhang Haimin. Der Nachwuchsstar am Klavier wird Rhapsody in Blue von George Gershwin vortragen. Das Symphonieorchester spielt die Symphonie in sieben Sätzen Die Planeten des britischen Komponist Gustav Holst aus dem Jahr 1914-16. Westliche und östliche Klassik verschmelzend, spielt das Orchester außerdem die Symphonie Festive Celebration des taiwanischen Komponisten Zhong Rui Guang. Jong ist einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Komponisten klassischer Musik in Taiwan, seine Festive Celebration stammt aus dem Jahr 1992. Das ca. 110 Minuten lange Neujahrskonzert des Nationaltheater Taichung am kommenden Donnerstag ist leider bereits komplett ausgebucht. Nicht so das Neujahrskonzert in der National Concert Hall in Taipei. Dort tritt am Abend des 1. Januar um 19.30 Uhr der Kammerchor Taipei auf, dirigiert von Chorleiterin Chen Yunhong. Der Kammerchor präsentiert eine neue Reihe namens Hong Hong Foran oder dem englischen Titel Iris Fantasyland. Im Programm enthalten sind vier Stücke des 1977 geborenen lettischen Komponisten Eriks Essenwalds, weiter geht es mit dem australischen zeitgenössischen Komponisten Paul Stanhope und nach der Pause singt der Kammerchor das Stück Making of the Drum des 1955 geborenen Briten Bob Chilcott und danach Leonard Bernsteins Chichester Psalms aus dem Jahr 1965. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan. Heute im Gespräch ist Daniel Ratjen, der von seiner Reise ins Polizeimuseum in Yuenlin in Mittel-Taiwan berichtet, von einem hacker erntefest in Taidong in Südost-Taiwan und schließlich dem Eisenbahn-Workshop in Taipei, der nun zu einem Museum umgebaut wird. Das alles jetzt in Reise durch Taiwan, heute mit Eva Trindl und Daniel Ratjen.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Mein Gast im Studio ist heute Daniel Ratchen. Daniel war schon mal bei uns zu Gast, schon öfter. Er hat immer, wenn er in Taiwan ist, von seinen Reisen erzählt. Unter anderem bist du das gesamte Streckennetz abgefahren von der Taiwan-Eisenbahn und dieses Mal hast du wieder neue Highlights für uns, Tipps, auch Geheimtipps von denen nicht einmal viele Taiwaner etwas wissen.
2: Ja, das ist natürlich der große Vorteil dadurch, dass ich teilweise völlig planlos durch die Gegend reise und mir ab und zu auch einfach mal Orte aussuche, ohne irgendwas darüber zu wissen und dann drauf loslaufe. Dadurch stolper ich dann bisweilen schon über Orte, die eigentlich in keinem Reiseführer zu finden sind und die eben auch Einheimische teilweise nicht mal kennen.
0: Und über was bist du gestolpert,
2: ein reiner Zufallsfund war beispielsweise in Yuanlin äh, das Polizeimuseum, das ist das Changhua Polizeimuseum, Dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich gar nicht geplant hatte, überhaupt nach Yuanlin zu kommen. Aber in einem, in den Orten, wo ich eigentlich hin wollte hatte ich gerade keine passenden Hotels gefunden, weil ich da erst einen Abend vorher versucht habe zu buchen. Dann habe ich mir einfach spontan den nächstbesten Ort ausgesucht, bin nach Yuanlin gefahren und habe dann mal geschaut, ob es da überhaupt irgendwas Interessantes gibt für mich.
0: Du warst dann... Im Polizeimuseum, wie bist du da drauf gekommen,
2: dass es das gibt? Darüber bin ich zufällig gestolpert. Ich bin nämlich eigentlich in einen kleinen Park gegangen, in Jörnlin Park und ungefähr 50 Meter davon entfernt war dann das Polizeimuseum. Das heißt, da bin ich dann einfach drüber gestolpert. Das ist ein kleines, äh, altes japanisches Gebäude, also eine kleine Holzhütte. Ja, und äh, hat den Vorteil, dass das kostenlos ist. Das heißt, da konnte ich einfach mal auf Verdacht reingehen, ohne großes Risiko, dass es am Ende doch nichts taugt.
0: Ist es auch immer offen dann für die Öffentlichkeit oder normale Öffnungszeiten? Genau, halt es hat von normale Öffnungszeiten. Von morgens also, bis nachmittags so.
2: Genau, ich glaube bis äh, 17 Uhr üblicherweise, also wie die meisten Museen mhm. einfach geöffnet sind. Zwei Mitarbeiter waren da, eine Frau, über die ich jetzt nicht viel weiß und ein etwas älterer Mann, der ein ehemaliger Polizist auch selbst war. Das heißt, er konnte natürlich auch aus der Erfahrung da, oder ich sag mal, hätte viel aus der Erfahrung erzählen können. Das Problem war, dass die beide nicht äh, Englisch sprechen konnten. Mhm. Ab gesehen von drei, vier Wörtern, was ungefähr auch meinem Chinesisch entspricht. Das heißt, äh, da haben wir dann immer gegenseitig versucht, hier und da mal ein paar Wörter aufzuschnappen, aber ja, hauptsächlich haben die mir einfach gezeigt, wo ich mal besonders hinschauen sollte, welche Gegenstände besonders aus ihrer Sicht besonders interessant wären, die ich mir mal anschauen sollte und so haben wir es dann versucht, gemeinsam äh, interessant zu gestalten.
0: Und was gab es da so zu sehen?
2: Also das Interessante war, dass aus verschiedensten Epochen einfach Polizeiausrüstung zu sehen war. Das heißt, teilweise die Dienstleistungen Kleidung. Ähm, da war, waren alte samurai schwerter noch aus der japanischen Zeit. Da waren Schlagstöcke von der Polizei, äh, Handschellen, äh, Pistolen, Gewehre, alles Mögliche. Äh, ein besonderes Highlight war da eine, für mich zumindest ein Highlight, war eine Luftangriffssirene. Das heißt, ein kleiner Metallkasten mit äh, Kurbel dran der dann bei irgendwelchen Luftangriffen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs benutzt wurde. Und die beiden Leute vom Museum waren dann natürlich äh, scharf drauf, Fotos von mir zu machen und haben mich dann dazu genötigt, da auch mal dran zu kurbeln. Und, und das Ding und funktioniert noch? Das Ding funktionierte noch, hat einen Höllenlärm gemacht. Das ist also <lacht> wirklich... Ja, wie man es eigentlich aus Filmen kennt von irgendwelchen äh, Fliegeralarmen. so laut ist das dann auch wirklich. Die Nachbarn werden sich gefreut haben und ich durfte da eine ganze Weile lang das Ding auch betreiben, weil die immer mehr Fotos machen wollten aus nochmal anderen Winkeln und so weiter. Und Ich weiß nicht, äh, ob die vielleicht äh, heimlich Videos gemacht haben, weil für das Foto hätte ich jetzt ja nicht die ganze Zeit drehen müssen, aber vielleicht hatten sie auch einfach Spaß daran, dass ich Lärm verursache.
0: Wahrscheinlich haben sie sich einfach gefreut, dass sich jemand interessiert, auch aus dem Ausland. Nach Jönling kommen ja nicht so viele Touristen aus dem Ausland. Wahrscheinlich hatten sie einfach Spaß dran, dass du da alles ausprobierst. Aber das ist ja auch gar nicht so weit weg von Zhanghua oder auch Taichung, wenn man ist und wenn man sich wirklich dafür interessiert, auch für Polizeigeschichte in Taiwan, vielleicht kann man da mal einen Abstecher hinmachen.
2: Das auf jeden Fall. Also es braucht nicht viel Zeit da. Ich würde mal so sagen, in einer halben Stunde ist er eigentlich durch da mit dem kleinen Häuschen. Aber von Changhua sind das, ich glaube, zwei, zwei oder drei Stationen mit der Bahn. Das heißt, in 15 Minuten wäre man da mit dem Zug und vom Bahnhof sind es vielleicht 10, maximal 15 Minuten zu Fuß, bis man da ist. Also es ist von daher ganz bequem zu erreichen.
0: Also Polizeiuniformen aus allen Epochen wahrscheinlich. Gibt es da Schwerter noch von den Japanern?
2: Genau, also bei den Polizeiuniformen war äh, den beiden Angestellten am Museum auch sehr wichtig, mir zu erklären, welche Uniformen für Frauen sind, welche für Männer, welche für Sommer, welche für Winter. Das mhm. haben nämlich genau voneinander getrennt. Und da haben die auch Wert drauf gelegt, dass ich weiß, was eine Sommeruniform ist und was eine Winteruniform ist. <lacht> das war ganz süß. Und draußen vorm Gebäude haben die auch noch ein großes Polizeimotorrad stehen. Ein BMW-Motorrad interessanterweise. Ah. Äh, was nachträglich mit Sirene und äh, roten Lichtern ausgerüstet wurde. Auf das man sich dann auch draufsetzen kann.
0: Und wieder Lärm machen.
2: Lärm kann man da leider nicht machen. Das ist nur zum Draufsetzen <lacht> und Fotos machen. Äh, aber das ist natürlich für Kinder das mm. größte Erlebnis da.
0: Aber also dieses BMW-Polizeimotorrad, das hatte ursprünglich Sirene
2: und. Ja, ja. Die, die Sirene ist noch dran, aber. Sie, sie tut's nicht mehr. Sie haben mir nicht angeboten, das Ding mal anzulassen. Vielleicht würde sie sogar noch funktionieren, aber vielleicht haben sie Angst gehabt, dass ich dann mit dem Motorrad weg war.
0: Also, Polizeimuseum in Yuenlin ist vielleicht ein Tipp, wer in der Gegend ist oder sich wirklich sehr für Polizei und Polizeigeschichte interessiert. Genau. Und was hast du dann kürzlich noch erlebt?
2: Eine andere Sache, die allerdings, äh, was jetzt kein Museum ist, sondern nur einmal jährlich stattfindet, ähm, das war in Taidong im mhm. Südosten Taiwans. Da war ich beim Hakka Winter Harvest Festival. Äh, die Hakka sind ja eine äh, bestimmte Volksgruppe Taiwans, die relativ äh, verstreut heimisch sind in Taiwan. Und bei dem Erntefest, das ging über ein ganzes Wochenende äh, mit verschiedensten Veranstaltungen teilweise waren die nicht frei zugänglich, sondern nur mit Voranmeldung. Das heißt, ich konnte da nicht bei allem mitmachen. Ähm, beispielsweise konnte man wirklich auch auf Feldern bei der Reisernte helfen. Mhm. Sowas ging aber wirklich nur mit Voranmeldung und äh, etwas außerhalb, also schlechter zu erreichen. Das war auch sehr limitiert. Ich glaube, teilweise hatten die da nur irgendwie 13, 14 Leute als Maximum mhm. zugelassen. Wo ich dann dabei war, war eine Tanzveranstaltung. Im Prinzip kann man sagen, so ähnlich wie, wie man es in Deutschland vielleicht auch von Erntefesten kennt, wenn dann traditionelle Tanzgruppen aus verschiedenen Orten in, in ihrer Tracht auftreten und da Tänze zeigen. So ähnlich war es da auch. Aus verschiedensten Orten kamen Tanzgruppen und zwar in allen Altersklassen. Das heißt, da war ein Kinderchor beispielsweise dabei. Da waren auch ältere Gruppen, also Rentnergruppen. Da waren Leute dabei, bei denen ich erstaunt war, dass die, überhaupt noch, dass die sich überhaupt noch so lange auf dem Bein halten können da für die Tänze. Aber das war schon toll, dass da wirklich jeder mitmachen konnte, egal wie beweglich die sind oder ja, teilweise konnten die da nur noch marschieren, nicht mehr wirklich tanzen, aber sie waren dabei. Und das, darum also, ging es eigentlich. Es
0: war nicht so ein Fest sozusagen für Zuschauer oder Touristen, sondern es war wirklich so ein Zusammenkommen von den verschiedenen Dörfern, um dieses Fest zu feiern, wahrscheinlich.
2: Richtig, also es gab auch einige Zuschauer, aber die Gruppen haben in erster Linie wahrscheinlich sich selbst da einfach mhm. gefeiert und sich gefreut, dass sie da wieder äh, mal zusammen, zusammen sind und ihr ja Fest treffen. feiern. Es gab schon so eine Art. Wettbewerb, sage ich mal, wo dann äh, irgendwelche Politiker, die mir unbekannt waren, äh, die besten Gruppen ausgezeichnet haben. Aber das hat eigentlich die meisten Leute gar nicht so sehr interessiert. Ähm, sondern nach den Tänzen ging es dann äh, auf, den, auf einen Platz daneben, einen kleinen Park, äh, wo verschiedene Essensstände vorbereitet waren, wo auch ein äh, großer Erntefesttisch äh, aufgebaut war. Ähm, das fand ich auch ganz interessant. Da waren ein paar ein paar Stühle um den Tisch aufgebaut und kurzzeitig hat sich da dann einer der Politiker hingesetzt, fotografieren lassen, wie er äh, ein paar Sachen isst davon und also so das übliche, die üblichen PR-Geschichten, die bei sowas natürlich dabei sind. Aber abgesehen davon konnte sich da jederzeit jeder, der Lust hatte, an den Tisch setzen, ein bisschen was essen wegnehmen davon. Also das war nicht so, dass jetzt nur bestimmte Leute Zugang gehabt hätten. Das war einfach offen für jeden, der Lust hatte, da was zu essen zu nehmen. Und das ist natürlich... Sehr angenehm gewesen. Da war ich selbst überrascht, dass die da so, so offen damit. Mhm. Um...
0: Und was gab es da? Irgendwelche Spezialitäten so von der Gegend?
2: Es war in erster Linie waren es verschiedene Arten von Gemüse, von Früchten, die da geerntet waren. Kohl war dabei und teilweise Sachen, die ich selbst noch nie gesehen habe, aber auch irgendwelche weichen, also schon verarbeiteten äh, kleinen Snacks lagen da auch bereit. Weil ich glaube, dass die hauptsächlich dafür da lagen, dass die Politiker sich das in den Mund stecken können und sich dann fotografieren Werbung, lassen. und Dann
0: Werbung machen für dieses Produkt aus Taidong genau. dann, ja. Dieses Erntefest in Taidong, das Wintererntefest, das findet, glaube ich, immer so November statt. Das ist natürlich auch dafür gedacht, die lokalen Produkte bekannter zu machen.
2: Das habe ich natürlich dann größtenteils nicht verstanden, weil so die Reden, die dazu geschwungen wurden, alle auf Chinesisch waren. Aber ich habe mich auch so sehr vergnügen können. Zumal ich auch bei den Tänzen versehentlich mitten mit reingeraten bin. Hast also mitgetanzt? Mein, mitgetanzt nicht ganz, aber viel hätte dazu nicht gefehlt. Ich habe mich während einer Pause zwischendurch nämlich einfach an den Straßenrand gesetzt, auf einen kleinen Hocker und äh, ehe ich mich versah, äh, bauten sich dann rund um mich herum die Tanzgruppen auf, weil ich genau da saß, wo die sich vorbereitet haben, wo die ihre Instrumente zurechtgestellt haben, irgendwelche äh, alten Trommeln und ich wollte erst immer weiter zurückrücken, so was mir auch ein bisschen unangenehm war, dass ich da mittendrin saß und denen im Weg sitze, aber... Die haben dann sofort zur Verstehen gegeben, nein, bleib sitzen, äh, passt alles, wir laufen um dich rum und haben mir dann was zu essen angeboten und äh, da konnte ich dann natürlich auch nicht mehr einfach verschwinden. Später haben auch alle Teilnehmer an diesen Tänzen äh, jeweils noch ein Fächer bekommen, alle Tanzgruppen haben dann so einen ganzen Stapel Fächer zum Verteilen bekommen und... Da habe ich natürlich auch direkt einen mitbekommen, weil ich ja da rumsaß und wer da sitzt, der kriegt einen.
0: Du hast die sozusagen ja von Anfang an unterstützt und warst deren Zuschauer.
2: Ich war natürlich der treueste Fan.
0: Genau, der treueste Fan von allen. Ja, und weil du gerade vorher von dem Bankett gesprochen hast, an dem auch alle teilnehmen konnten sozusagen, ich habe. Ich gehört, dass der Ursprung dieser Erntefestbankette ist, dass die Landwirte damals, die hatten halt kein Geld, um die Arbeiter zu bezahlen oder um die zu bezahlen, die mitgeholfen haben. Und deshalb haben sie nach der Ernte alle zu einem Bankett eingeladen, haben halt Essen und alles Mögliche dann für die bereitgestellt, die bei der Ernte geholfen haben. Das war eigentlich so der Ursprung dieser Erntefest, Bankette der Hacker. Und Taidong an sich, bist du das erste Mal in Taidong gewesen oder schon öfters?
2: Es war das erste richtige Mal. Ich war schon einmal für einen halben Tag da, habe aber in der kurzen Zeit natürlich nicht viel gesehen. Das heißt, dieses Mal habe ich wirklich zum ersten Mal mir da ein bisschen mehr anschauen können, war ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs an der Küste. Die haben auch ganz schöne Parklandschaften. Direkt nördlich. Von Taitong gibt es auch ein größeres Parkgebiet. So ein Waldpark. Genau. Ja. Und äh, also rundrum gibt es Natur. Der Ort selbst ist verhältnismäßig klein, gemütlich. Erstaunlicherweise gibt es da einige äh, Amerikaner und auch Europäer in dem Ort. Also da, da war ich erstaunt. Ähm, das scheint wohl relativ beliebt zu sein bei westlichen Touristen. Mhm. Und auch ja, einfach Leuten, die nach Taiwan ziehen.
0: Taitong ist halt schon ein Anziehungspunkt, also auch Südost, Taiwan, ist natürlich erstmals von der Stimmung her, von der Atmosphäre her, dann ist die verschiedenen Kulturen, also du hast die Ureinwohnerkulturen, Hakka und Touristen kommen eigentlich auch, Hualien, Taidong ist eigentlich schon recht beliebt, obwohl das jetzt nicht so den Eindruck macht, ne, Taidong, als ob da jetzt haufenweise Touristen da einfallen.
2: Ja, es hat, es hat natürlich äh, nicht so das eine spezielle Element, wo man sagt, dafür muss man da unbedingt mhm. hin. Hualien hat beispielsweise die Taroko-Schlucht, äh, sowas hat Taidong nicht, sondern es ist einfach ein Ort für einen gemütlichen, entschleunigten Urlaub, sage mhm. ich jetzt mal so, wo man sich entspannen kann. Ohne dass es da irgendwas ganz Spezielles gäbe.
0: Ein bisschen mit dem Fahrrad rumfahren, am Meer sitzen und vielleicht das eine oder andere Dorf drumrum angucken. Genau so, ja. Und es gibt ja da auch eine Menge Feste, Musikfestivals oder auch ja irgendwelche von den Ureinwohnerdörfern dann. Die haben auch ihre eigenen Erntefeste und alles. Also da ist eigentlich auch immer recht viel los.
2: Ja, also zu sehen gibt es immer irgendwas, irgendwelche, ja kleinen Konzerte, irgendwelche Märkte, also irgendwas ist immer. Wer gern einfach ein bisschen auf eigene Faust was unternimmt, was er, äh, entdeckt, äh, gerne weiß, wandert, Fahrrad fährt. Fahrradfahren
0: ist auch ganz angenehm da, nicht bergig, oder? Genau, es
2: ist flach. Äh, das ist sehr, sehr bequem. Also bis zu den Bergen müsste man schon ein ganzes Stückchen radeln da.
0: Taidong waren wir jetzt. Zuerst in Yuenlin Polizeimuseum, dann Taidong Hacker Erntefest. Jetzt haben wir noch Zeit für ein drittes Highlight.
2: Ja, dann fahren wir doch einfach mal wieder ganz weit in den Norden, nämlich zurück nach Taipei, wo ja der Reisende in der Regel auch startet. Da gibt es nämlich den Taipei Railway Workshop, also eine alte Eisenbahnreparaturwerkstatt die lange Zeit brach lag und äh, ich meine seit vergangenem Jahr, also seit 2017 in ein öffentliches Museum ja, umgewandelt wurde, renoviert wurde und immer noch wird. Das Museum selbst äh, nennt sich auch Museum in Progress. Mhm. Das heißt, die sagen auch selbst, jedes Mal, wenn man da hinkommt, wird irgendwas anderes sein, wird irgendein Teil wieder geschlossen sein für Renovierung, wird wieder für irgendwas anderes geöffnet sein. Was man da sehen kann, sind natürlich zum einen alte Züge, Lokomotiven, Waggons. Ich habe da beispielsweise auch Gerüste von alten Dampfloks noch gesehen, völlig verrostet. Mhm. Aber natürlich auch die ganzen Werkzeuge, beispielsweise ein alter Dampfhammer von 1889, der aus Schottland importiert wurde.
0: Damals gab es wahrscheinlich hier noch gar keine Züge zu reparieren oder keine... Eine zusammenzuschweißen.
2: Genau, sollte man vielleicht dazu sagen, dieser Railway-Workshop, also dieser, diese Eisenbahnwerkstatt, war nicht immer eine Eisenbahnwerkstatt, sondern in der Zeit davor wurde es militärisch genutzt äh, für ja, Waffenproduktion und ähnliches. Das heißt, teilweise hat man die Werkzeuge dann später einfach für die Eisenbahn wiederverwendet. Natürlich gibt es auch Sachen, die erst später gebaut wurden, also beispielsweise Geräte zum Übersetzen von Zügen zwischen verschiedenen Werkhallen und äh, manuell verstellbare Weichen ganz interessant war, ein eigenes Schwimmbad für die Mitarbeiter dieser Werkstatt, wo das Wasser damals äh, von dem heißen Dampf der Dampfloks erhitzt wurde.
0: Das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Also überhaupt ein Schwimmbad und dann noch geheizt von Dampflokomotiven.
2: Wer wünscht sich sowas nicht bei seiner Arbeit?
0: So hält man sich wirklich seine Mitarbeiter warm im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Schade ist natürlich, dass man da nicht selbst mal das Bad ausprobieren konnte. Also
0: das geht jetzt nicht mehr, oder?
2: Genau. Es ist bisher alles, was man da sehen konnte, war auch wirklich rein zum Ansehen. Bislang gab es auch keine Züge, auf die man mal draufklettern konnte oder was zum Ausprobieren. Allerdings fragen die auch äh, alle Besucher immer nach Empfehlungen für die Zukunft. Und, äh, Weil es
0: ja Museum in Progress ist, genau, das heißt, die sind noch offen für Vorschläge.
2: Genau, die sind auch neugierig, was die Leute gerne sehen äh, und machen würden. Und da war natürlich auch ein Vorschlag von mir, ja einfach Sachen zum Anfassen, irgendwas, wo man draufklettern kann, wo man mal von Hand eine Weiche umstellen kann, einfach äh, ja um an die hände selbst dran zu bekommen und zu mal sehen eine wie eine Dampflok das funktioniert. fahren kann oder das wäre natürlich das Highlight, selbst eine Dampflok mal im Kreis zu fahren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schwieriger einzurichten sein, aber...
0: Und dann ums Schwimmbad und die anderen, die können dann im Schwimmbad schon mal ein bisschen schwimmen.
2: Genau, das wäre eine super Kombination. So sollte ich den vielleicht mal vorschlagen. Aber ich würde davon ausgehen, dass in Zukunft dann noch sehr, sehr viel mehr kommen wird, dass auch deutlich mehr Bereiche noch geöffnet werden. Bisher ist es auch so, dass es ausschließlich chinesische geführte Touren gibt. In Zukunft äh, soll auch ein englischer Audioguide äh, angeboten werden. Das heißt, da wird es dann keine Führer geben, die alles auf Englisch erzählen, sondern man kann sich dann über Ohrstöpsel einfach zu jedem Punkt in dem Museumsbereich auf Englisch was anhören. Und äh, bisher ist es auch so, dass man sich voranmelden muss für die Touren. Die finden zweimal die Woche statt. Und die Anmeldeseite gibt es bisher auch nur auf Chinesisch. Das heißt, das ist bisher noch nicht ganz so einfach, aber da aber wird wohl schon klappt, dran gearbeitet.
0: So, hast du dich selbst angemeldet oder? Ich,
2: ich habe mich angemeldet. Mhm. Ich habe da in Online-Übersetzer einfach genommen für die für die Seite, Stück für Stück das übersetzt. Allzu viel muss man auch nicht angeben da, aber ich gehe davon aus, dass in ein paar Monaten das Ganze auch auf Englisch verfügbar sein mhm. wird.
0: Und das sind die Gruppen limitiert oder geht es einfach darum, dass die wissen, wer da ist und wer nicht?
2: Die Gruppen sind limitiert. Das sind bisher 40 Personen maximal. Zusätzlich gibt es noch spezielle geführte Touren, wenn man beispielsweise für in eine Gruppen größere Gruppe so. kommt, mhm. für Schulklassen sowas. Also wenn jetzt eine ganze Reisegruppe beispielsweise aus Deutschland käme, da bin ich mir sicher, dass ich auch eine englische Tour speziell organisieren würde. Die würden ließe.
0: bestimmt jemanden auftreiben Genau,
2: also daran wird es nicht scheitern aber so für den einzelnen Urlauber, der muss sich da einfach dann für diese chinesische Tour bislang anmelden und ich habe es so ich glaube anderthalb bis zwei Wochen vorher gemacht da war das noch kein Problem, da war die Tour nicht mal zur Hälfte ausgebucht, wobei ich unter der Woche da war, bisher sind die Touren am Mittwoch und am Samstag jeweils, die Samstagstouren sind natürlich deutlich gefragter als die am Mittwoch
0: und hast du das Gefühl, dass da eigentlich eher Taiwaner da waren oder auch Leute aus dem Ausland?
2: Es waren auch einige Ausländer da, aber außer mir ausschließlich chinesischsprachige. Ähm, ich habe gemerkt, dass da einige aus Hongkong da waren, natürlich sind so Touristen vom chinesischen Festland auch. Ich hatte auch das Gefühl, dass da ein, zwei Leute möglicherweise aus Singapur da waren, wobei ich nicht nachgefragt habe, von daher kann ich es nicht mhm. sicher sagen, aber ich habe schon gemerkt, das waren nicht alles Taiwaner, die dabei waren. Das war schon etwas international und ähm, die Leute dort vom Museum haben mir ja auch gesagt, dass in der Vergangenheit auch schon mehrere Deutsche da gewesen seien, äh, was wohl auch die Priorität für einen englischen Audioguide in Zukunft erhöhen wird. Einfach weil sie schon des öfteren Touristen hatten, die kein mhm. Chinesisch sprechen konnten.
0: Eisenbahn ist ja auch sehr interessant für viele Reisende. Da gibt es ja viele Eisenbahnfans.
2: Ja, ich denke mal sobald sie irgendwann diesen Audioguide zum selber abspielen haben, das heißt, dass sie da keinen speziellen Führer mehr brauchen, der den Leuten alles erklärt, werden sie es sicherlich in vielen Sprachen anbieten, weil das, wenn man einmal die technische Lösung hat, ist das ja nicht mehr schwierig.
0: Mhm. Dann muss man es eigentlich nur in verschiedenen Sprachen übersetzen. Am besten jemanden übersetzen lassen, der sich auch ein bisschen ein bisschen mit Eisenbahnen auskennen,
2: Ja, es ist natürlich jetzt ein, ein Vorteil für die chinesischsprachigen Leute, die Führer, die jetzt in dem Museum arbeiten, sind äh, alles Freiwillige und größtenteils ehemalige Arbeiter tatsächlich aus der die können aus den sozusagen aus
0: dem Nähkästchen plaudern
2: genau die können Geschichten von früher erzählen äh, wahrscheinlich was da passiert jede ist.
0: Ecke da ja, damals ist das und das passiert und
2: ja das insofern mhm. war es für mich schade dass ich da einiges nicht verstanden habe gerade wenn dann die ganze Gruppe anfängt zu lachen und ich nicht weiß worüber ist das natürlich schade <lacht>
0: Und dieser Railway-Workshop ist der gut zu erreichen in Taipei?
2: Das ist gut zu erreichen. Das liegt zwischen zwei U-Bahnhöfen der blauen und grünen Linie. Von den U-Bahnhöfen wären es so, ich, ich sage mal, zwischen 10 und 15 Minuten mhm. zu Fuß wahrscheinlich. Äh, alternativ kann man auch mit dem Bus bis äh, drei, vier Minuten Fußweg entfernt davon fahren. Also
0: also kein Problem kein mit Problem. öffentlichen Verkehrsmitteln, da hinzukommen. Und Derzeit kann man wirklich nur mit Anmeldung da rein. Und wenn man einfach vor der Tür steht und sagt, ich möchte mich mal umgucken, das. Geht
2: nicht. Das wird nicht gehen. Es sei denn, natürlich, die hätten zufällig noch einen Platz frei. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht bei ein, zwei Leuten im Zweifel zwar sagen, Schwamm mhm. drüber, kommt einfach mit rein.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel an einem Donnerstag morgens auftaucht, wenn die keine Führung haben, dann kann man da nicht einfach da allein darum laufen.
2: Ich gehe auch davon aus, dass das auch in Zukunft, selbst wenn sie den Audio-Guide anbieten, trotzdem nur mit einer geführten Führung möglich sein wird. Vielleicht auch ein, aus, aus ein, Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen zum einen. Also man muss da grundsätzlich auch einen Helm tragen. Die verteilen Helme am Eingang und zum anderen auch, weil die natürlich da sehr viele sehr alte Gegenstände haben, die leicht kaputt gehen können, wenn da Leute mhm. drauf rumklettern oder irgendwas ausprobieren. Und ich glaube, da sind die schon sehr daran interessiert, auch immer ein Auge drauf zu haben, wer gerade wo mhm. ist.
0: Also ein Tipp, besonders für Eisenbahnfans, ist auch wahrscheinlich für andere interessant, diese Railway-Workshop. Den findet man sicher auch im Internet, wenn man das ja, eingibt. wenn man nach
2: Taipei Railway Workshop sucht, da wird man ihn definitiv finden. Ja.
0: Okay, drei Tipps hatten wir heute. Und was liegt jetzt noch an bei diesem Taiwan-Besuch? Sind da noch andere Highlights in Planung?
2: In Planung gar nicht so viel. Ich werde mir auf jeden Fall in Taichung mal die Flower Expo, also die, die mhm. Gartenausstellung anschauen. Das ist
0: eine riesen internationale Gartenschau.
2: Genau, da gab es auch dankenswerterweise Freikarten vom äh, Taiwan-Tourismusbüro in Frankfurt, sodass ich da ja, eine Freikarte bekommen mhm. habe und das äh, lockt natürlich dann umso mehr. Das neue Jahr werde ich mir in Gaoshung mal anschauen, also was es da an äh, Festivitäten gibt. Ansonsten steht zwar schon fest, in welche Städte ich gehen werde, weil jetzt zum Jahresende leider die Hotelpreise auch sehr Hoch sind. Und auch alles ausgebucht. und Genau, also da kann man dann schlecht spontan mal entscheiden, mhm. wo man hin will. Da habe ich schon alles vorausgebucht. Aber was ich in den jeweiligen Städten machen werde, das weiß ich noch überhaupt nicht. Da werde ich mich überraschen lassen.
0: Und mal gucken, über was du stolperst. Und wenn du über etwas Interessantes gestolpert bist, dann kannst du uns das beim nächsten Mal, wenn du wiederkommst, erzählen. Gerne. Ja, dann herzlichen Dank an Daniel Radchen für die wieder sehr interessanten Reiseerfahrungen und Reisetipps. Fotos von dieser Reise finden Sie im Internet www.rti.org.tw dann auf Deutsch, Reise durch Taiwan.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 29. Dezember. Neben unserer Internetseite finden Sie uns auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Dort posten wir tagesaktuelle Bilder und Videos aus Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.